0: Ce balado est une présentation du musée d'art de Joliette. Bienvenue dans Spécialiste en la matière. Le balado qui parle d'art, mais qui en parle peut-être autrement. Autrement, car les intervenantes et intervenants que vous allez entendre ne sont pas des spécialistes du domaine des arts visuels. Pourtant, elles et ils en parlent avec brio.
1: Les portes sont basses, comme dans le temps. Okay. Parce que dans le temps, les gens n'étaient pas grands. Mm. Je ne sais pas pourquoi. d'après moi, on était attiré vers le sol. Là, on est attiré vers la lumière. <rire> C'est vrai. Hein? Dans, dans le temps, les, les gens étaient petits. Fait que c'était toutes des petites voitures pas hautes.
0: Dans cet épisode, je reçois Mario Laurin, entrepreneur en construction pour les entreprises Mario Laurin meuble Laurin. Nous avons visité ensemble l'exposition « Regard en dialogue, Hébert, La Liberté, Suzor Côté et Fleming, la collection A Capra de sculptures historiques, un don au musée d'art de Joliette. Pour parler plus précisément de l'œuvre, Une maison pour Marc Aurel, Louis-Philippe et Alfred, de Nicolas Fleming, exposé hommage jusqu'au 23 mai. Cette exposition est commissariée par Anne-Elisabeth Vallée et Émilie Grandmont-Berubé. Invité par le musée à participer à un dialogue inédit avec des bronzes de trois grands sculpteurs québécois du tournant du XXe siècle, Nicolas Fleming a créé une œuvre immersive intégrant les sculptures de Louis-Philippe Hébert, Alfred de la Liberté, de Marc Aurel de foix suzor et les siennes. Les visiteuses et visiteurs se retrouvent au cœur d'une reproduction d'une maison ancestrale construite au milieu du XIXe siècle. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas échappé à Mario le spécialiste en la matière de ce deuxième épisode.
1: Ça ça fait, ça, ça fait partie dans l'antique, ça. Les portes avec un imposte au-dessus de l'intérieur. C'est, aujourd'hui, il n'y en a plus de ça à l'intérieur. Mais pour sortir à l'extérieur, il y en a des, des portes avec des impostes par-dessus. Il y a même des fenêtres avec des impostes par-dessus. Mais ça, c'est ça, c'est un signe de, de, de maison ancienne quand on a des divisions intérieures. Puis l'épaisseur des murs aussi. Parce que l'épaisseur des murs, dans le temps, c'était des maisons qui étaient faites pièce sur pièce. parce quand on avait des maisons faites pièce sur pièce, l'isolation, il n'y en avait pas dans le temps. Fait qu'ils mettaient de la rip, puis tout le bois était rough. Fait que ça, faisait des, des... ça faisait que les murs étaient d'une épaisseur euh, autrement d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tous des murs qui sont beaucoup plus minces. Entre 40 et 60, mettons, c'était des murs qui étaient faits en rough, des bois rough, en deux par quatre. Et puis là, à partir de ce moment-là, ils remplissaient ça de rip. Fait que, puis là, ils foulaient la rip. Fait que c'était ça qui faisait l'isolation puis à l'intérieur mais c'était un une de bois tu sais, qui montait ça comme ça puis là ça ici il y avait des deux étages il continuait le plancher était à l'intérieur des murs fait que c'était... c'était fait comme ça fait que c'est pour ça que aujourd'hui a... puis du panneau de comme ça là, des... on appelle ça de l'aspenite mais c'est euh, oriental du ben toutes ces ces panneaux là ça n'existait pas dans le temps fait que c'était des panneaux euh, qui étaient c'était tout du bois c'était soit de la planche de bois euh, soit du lambris euh, qui était il avait, c'était la main d'œuvre coûtait beaucoup moins cher dans le temps, fait que, il avait tout était fait à la main. Fait que c'est pour ça que, dans ce temps-là, euh, tout était en bois. Okay. Les intérieurs comme euh, l'extérieur, bien ben souvent c'était du clavard de bois aussi, ou c'était du clavard euh, en tôle, euh, comme embossé ou le toit c'était de la tôle. Ben, c'était tout le temps des choses comme ça. Donc, pis, qu'est-ce qu'il voulait représenter? C'était une maison antique, avoir l'épaisseur des murs. Puis en voyant aussi les impostes, les petites euh, portes, puis euh, pour passer d'une pièce à l'autre, ils appelaient ça dans le temps des, des arches. Donc l'arche est beaucoup plus basse que normalement aujourd'hui. Fait que c'est pour ça que on le voit. Moi, en tout cas, ma réaction, ça a été, « Ah, on, on, ça représente quelque chose, ça c'est sûr. » Fait que ça représente. Puis là, bien, en voyant tout, en faisant le tout, je vois immédiatement que ça représente une maison, ancienne, une ancienne maison.
0: Avec ce projet, Fleming nous propose une rencontre avec l'art dans l'intimité d'un univers domestique, déjouant ainsi les codes de l'institution muséale et participe au discours de l'exposition pour plusieurs raisons. Historiquement, ces statuettes de bronze étaient destinées principalement à l'espace domestique. Les bronzes sont souvent associés à l'art du multiple, car ils sont tirés en série, c'est-à-dire qu'il existe plusieurs statuettes similaires. Ces bronzes s'adressaient à l'époque à une clientèle de collectionneuses et collectionneurs d'art, dont le nombre était en hausse au Québec au tournant du XXe siècle. Ces propriétaires, issus du milieu bourgeois, étaient désireuses et désireux de garnir leur résidence de ces ornements luxueux, convenant parfaitement à l'éclectisme des intérieurs de style victorien. De plus, la maison reproduite est non seulement une reproduction construite au milieu du XIXe siècle, Soit à l'époque de la naissance de ces trois sculpteurs historiques, mais ce n'est pas n'importe quelle maison, c'est une reproduction à l'échelle réduite de la maison Antoine Lacombe, un joyau patrimonial du paysage jolietin. J'ai demandé à Mario s'il connaissait la maison Antoine Lacombe et s'il l'avait reconnue.
1: Point de vue des pièces, j'ai connu tout de suite parce que je savais que, ben, pas tout de suite là, mais j'ai fait en, en, en la visitant, j'ai bien vu que ah, l'escalier, puis euh, les pièces, puis ça. Mais après ça, c'est sûr qu'ici, on n'a pas le deuxième, mais si on monte au deuxième, ben on a encore des pièces. Je l'ai reconnu aussi, mais oui, je l'ai reconnu au cours de la visite. Construite en
0: 1947, la maison Antoine Lacombe compte parmi les plus vieilles maisons de la région de Joliette. Antoine Lacombe, cultivateur de blé et d'avoine, fait bâtir la maison dans laquelle se succéderont une vingtaine de propriétaires. En 1989, elle est achetée par la ville de Saint-Charles-Borromé, et devient un centre culturel actif encore aujourd'hui. Une des caractéristiques de l'œuvre de Nicolas Fleming est qu'elle n'est pas seulement visuelle, mais tient de l'expérience. Lorsqu'on entre dans la salle d'exposition, nous faisons face à une maison qui occupe pratiquement toute la salle. Pour apprécier l'œuvre dans son entièreté, et pour y découvrir les bronzes, il faut donc la parcourir. On y entre, on y déambule, on l'explore, on peut même s'imaginer y vivre. J'ai donc posé la question à Mario si cette maison était habitable.
1: Bien sûr, ah oui, ben oui, ça pourrait être habitable, certains. Oui, parce que c'est haut, les portes sont basses, mais ça, c'est parfait, ça serait habitable dans l'état qu'elle est, ça serait habitable, oui. C'est sûr qu'il reste encore des travaux à faire, ça c'est officiel. Il resterait au moins à à faire tirer les joints ou à mettre un revêtement par-dessus.
0: En effet, quand Mario parle de manque de finition, c'est parce que le travail de Nicolas Fleming des dernières années utilise la facture en chantier dans ses œuvres. C'est-à-dire que son travail met de l'avant des matériaux de construction bruts. La maison qui se trouve au hommage est faite entièrement de cloisons sèches, gyps, de plâtre et de panneaux de particules qui sont à la fois très familiers et inusités. Car le plus souvent, ils sont camouflés, en contexte muséal ou dans nos propres maisons. J'ai demandé à Mario si d'utiliser des matériaux actuels dans un processus de rénovation de bâtiments était une pratique courante.
1: Si on voudrait reproduire quelque chose euh, qui était fait comme dans le temps, on pourrait. Parce que les produits, le lambris à l'intérieur, en, en bois, toutes ces choses-là, ça se fait encore. La seule chose, c'est que moi, de produire, faire une reproduction qui, que les gens vivraient dedans, bien, on, on, y est, on irait avec les produits euh, d'aujourd'hui pour l'isolation, l'insonorisation, toutes ces choses-là. Puis on ferait, on, Autrement dit, on ferait une coquille d'aujourd'hui, mais la finition d'antan. Si c'était le but, ça se fait numéro un. On pourrait avoir les mêmes mêmes que dans le temps, la même épaisseur des murs, mais avec la coquille d'aujourd'hui. Avec la finition, serait... là on aurait une reproduction vraiment fantastique.
0: Comme mentionné plus tôt, la facture en chantier fait partie de la démarche de Fleming depuis longtemps. Mais lors de ma visite avec Mario, ses explications m'ont permis d'aller plus loin dans mon interprétation et dans la compréhension de l'œuvre Les statuettes de bronze font état d'une autre époque dans leur sujet, en glorifiant des personnages historiques qui ont participé à la construction de l'identité canadienne-française, en idéalisant la figure du pionnier canadien-français et ses activités traditionnelles, et surtout en reflétant la vision coloniale qu'avait alors l'Amérique de ses premières nations. Je me suis dit que l'absence de finition agissait comme un rappel, et un ancrage dans notre époque actuelle, et qu'il était important d'engager un processus de décolonisation dans nos discours. Mario Lorrain m'a aiguillé tout au long de la visite et m'a apporté de nombreux compléments d'informations sur l'œuvre de Nicolas Fleming et l'exposition en général. En retour, je lui ai demandé quelles réflexions, émotions ou bagages il allait garder de cette exposition.
1: Maintenant, aujourd'hui que j'avais visité cette maison-là, je me dirais, wow, on peut faire des répliques avec les, les codes d'aujourd'hui et les normes d'aujourd'hui, mais en ayant ce qu'on avait dans le temps, qu'on, qu'on recherchait la chaleur d'une maison. Je
0: remercie Mario Laurent pour s'être prêté au jeu de m'avoir accompagné dans cet épisode de « Spécialiste en la matière ». Pour avoir plus d'informations et voir les visuels de l'exposition et de la maison Antoine Lacombe, je vous invite à vous rendre sur le blog de Musée en quarantaine à l'adresse muséeenquarantaine.com. Ce balado est pensé par le Musée d'art de Joliette dans le cadre de son projet Musée en quarantaine. Je vous remercie, vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Et j'espère vous retrouver lors du troisième épisode qui sortira au mois d'avril. À la musique, Charles Mani et Florian Rossignol, Quant à la voix, je suis Camille Blachot.